0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Fono e Família. É, meu nome é Adriana, eu sou terapeuta ocupacional, estudante de terapia ocupacional, melhor dizendo, e hoje vou entrevistar é, a nossa amiga Clara, estudante do curso de fonoaudiologia, para falar um pouquinho para a gente sobre os tempos pandêmicos e o papel dos pais e a fonoaudiologia. É, junto conosco, nesse podcast, estão o Leilson, a Fernanda, a Clara e eu. Então, olá, Clara, tudo bem? Olá, Seja tudo bem, bem? Muito obrigada. É, eu gostaria de passar para você, então, para você falar um pouquinho para a gente sobre é, a questão da linguagem, a estimulação, a mente e o papel dos pais nessas condições. Fique
1: à vontade. Obrigada, Adriana. É importante a gente começar falando da mente, né? Ela que é responsável pelo processamento das informações que a gente recebe e pela resposta que nós vamos dar a cada uma delas. E já que nós não podemos fugir da fonobiologia, é importante deixar um link entre a mente e a linguagem. Essa ligação entre as duas coisas foi feita por Noam Chomsky que levantou questionamento aos modelos linguísticos que existiam na época. Esses questionamentos eles eram baseados principalmente no aspecto criativo, já que antes os modelos diziam que a linguagem era uma resposta à junção de um reforço mais um meio externo. Então Chomsky questionou, por exemplo, se a linguagem era restrita somente ao que fomos expostos, como nós somos capazes de produzir e entender coisas que nós nunca ouvimos antes? Com isso, ele concluiu que existe um sistema complexo de regras, que não pode ser aprendido pelas crianças simplesmente pela exposição ao ambiente. A explicação que ele deu foi que nós teríamos algo que ele chamou de matriz inata. Ou seja, que nós nascemos com um esqueminha, uma estrutura pronta na nossa cabeça e que, de acordo com aquilo que nós somos expostos, essa estrutura vai se preenchendo.
2: Então já vem é. instalado, né, claro É o hardware, Isso. né? Isso. O software, eu acho, né? Já tá instalado para homens que o que tiver de estímulo é o que dá resultado.
1: Isso. De acordo com aquilo que a criança está exposta, isso que já tem na gente vai se preenchendo. Ah,
2: que bom. É uma forma de ver a linguagem, né? É, é uma das formas. É, eu tenho assim, eu, eu, eu primo muito pelo social, vocês né, convivem comigo, sabe? E que... Chomix, ele não não se preocupou com isso de forma de materializar na pesquisa dele, né? Ele ele quis enfatizar que, o, que esse corpo tem uma estrutura e que e que já está lá na, na organização né? biológica e que a linguagem vai ser desenvolvida, né?
1: Isso, eu quis trazer mais ele para mostrar a primeira ligação com o criativo, com a mente, né?
2: Uhum. Esse é um, é um dos fundadores, né?
1: Sim.
2: Porque é, antes é. vem, vem vem, Suci, vem todo mundo, todo, tem e, todo né? mundo lá. O, Show, o Show, é, é a referência.
0: Toda pesquisa começa em uma base, né, que vai se desenrolando, se desenvolvendo e toda ela faz parte, né, para a evolução das outras pesquisas, né?
1: Mas é isso mesmo. Legal.
3: Interessante. É, é interessante também Porque assim é, Foi a partir dos estudos base né, Que os, os demais né, Os posteriores estudiosos Perceberam que precisaria De algo a mais né? O Leilson falou dessa questão aí do, do social Me lembro logo do Vygotsky né? Essa questão aí hum. Da cultura Sim. Histórica né, Que ela tem que estar tá inserida é, Melhor dizendo a pessoa está inserida e precisa, sim, falar desse conceito de desenvolvimento intelectual, né? E que acontece nas crianças, principalmente, em decorrência dessa função das interações sociais e na condição de vida também dessa criança. É, mas, assim, é pertinente, sim, porque é a partir do, desses estudos que vamos percebendo, assim, o que alguns deixaram em lacuna e os outros foram preenchendo, né? Um decorredo...
2: É, tudo uma construção. Isso, exatamente. Que o conhecimento científico é isso, né? A gente sempre precisa do, do, do que veio antes, né? Para a gente pensar e formular novas posturas, novas teorias, novos pensamentos. Não é isso, Adriana?
0: É, é isso, são paradigmas que vão sendo quebrados, né? E a gente vai construindo uma evolução de conhecimento muito interessante, né, sobre a base que se constrói, né, e eu acho assim, é super pertinente, claro, porque o que está no biológico, tá está na criatividade do ser humano, ela só vai ser estimulada a partir do contexto, né, a partir do meio que ela vai vivendo das possibilidades que vão sendo colocadas, porque senão aquilo também vai ficar intrínseco nela e não vai evoluir, né, mas também não, não, é, não é só a estimulação externa, que vai forçar uma pessoa que não tem aquele talento, aquela criatividade, a ter um bom desempenho naquele, naquela atividade. Né, Clara? Acho que é mais ou menos Isso. assim né? a
1: ideia, né? E falando sobre base e estímulos, a gente entra no papel dos pais, né? Que eles Isso. não são só estimuladores, mas também mediadores, participando ativamente hum. do processo da criança na aquisição da linguagem. Interrogando, questionando, auxiliando... E mediando a relação dela com o mundo. E é a partir disso que ela vai internalizar as coisas, dentre elas a linguagem. Né? Isso, perfeitamente. E, e Clara, você, já assim. Já... Desculpe.
0: Pode, arreglar, pode ir. Hein? Pode Clara, você teria alguma, alguma orientação, assim? É, simples, né? Numa linguagem mais Simples para pais, né? Como como fazer essa
1: estimulação através da mente? Sim, agora principalmente no nosso contexto atual é muito importante reforçar essa estimulação, né? Já que os pais estão sempre presentes, a maioria trabalhando em home office e tá ficando bem claro que as crianças estão saindo com grandes sequelas desse período, né? O desenvolvimento das crianças é algo que está sendo muito afetado. Estudos na China já mostram que as crianças estão desenvolve desenvolvendo é, dependência excessiva dos pais, desatenção, problemas no sono. Então, é importante para os pais estimular isso, dando uma rotina para elas, já que uhum. deixar esse dia mais previsível para elas vai facilitar, prever o ritmo do dia em saber o que vai ser esperado, né? Os pais montarem cronogramas também é importante. Deixarem as crianças participar do, do processo de realização desses cronogramas, né? Eles terem um tempo de qualidade com os filhos, tomarem café da manhã juntos, reservar um hum. horário de leitura, também estimular a independência deles, né? Deixar eles se servirem sozinhos durante a refeição, por exemplo. Isso, claro, muito,
0: muito importante. É. Tem tudo a ver aí com, com a terapia ocupacional e, e é muito legal a gente ver a Fono falando é, sobre essa visão, né, dessas questões do cotidiano, das atividades da vida diária, dessas organizações do cotidiano, né, para para as crianças, né, porque realmente elas tiveram grandes perdas, né, principalmente as perdas de convívio hum. social, né, que, que eles têm muito, né, na escola, nas atividades fora da escola, e esportivas, e de lazer, né, é, foi muito prejudicado, realmente. Né?
2: E eu também lembrei das crianças de instituições, né, é, que ficam para ser adotadas, né, o quanto elas perdem, né, por não, ter, por não terem, na verdade, essa figura, né, de, de, essa figura paterna e, e, e materna. Né? Tem os funcionários, mas os vínculos, a gente não sabe se são estabelecidos, né? E isso a gente sabe que acarreta né, essa ausência de laços carreta em sequelas, né? Sequelas no corpo, sequelas na linguagem, na mente, na, 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 na psique.
1: Normalmente já carreta imagina em tempos de pandemia,
2: né? É uma, uma situação que né, estamos ausentes presentes, né? Que é uma coisa mais estranha, porque nunca a gente se conversou tanto mais distante, né, eu imagino o impacto assim na criança, eu vejo pelas minhas sobrinhas, né, que elas veem as, as outras crianças e querem brincar e querem ir, muitas vezes a gente tem que deixar um pouco, né, elas, porque elas sempre estão por aqui, elas têm que, que participar, né, elas não podem simplesmente esquecer do mundo lá fora e, e se fechar dentro de casa, né.
1: É, até porque elas nem entendem por que, que elas têm que se fechar em casa, né. Isso. ela não tem muita consciência do que está acontecendo
2: isso é mas é engraçado vai Fernanda
3: não é interessante também o seguinte o quanto o contexto é né, e quanto essa, essa questão do, do convívio ele é importante né essa estimulação aí dos pais que claro, bem enfatizou relação mente e como é, existe a questão do, de, de dosar, né? Nem muito demais, né? Mas também a, a ausência também, né? E como isso ele vai repercutir, né? É... Que as pessoas pensam só na questão da patologia, mas também no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças, né? O quanto é a, a, a essa ausência dessa interação na, dentro da sala de aula, com os coleguinhas, com os professores e a gente fica pensando, como é que se dá esse processo de aprendizagem, né, vai puxando um pouco mais para a mente aí, e como é que isso, essas lacunas, como é que elas vão ser preenchidas, né? Leilson trouxe um tópico bem interessante aí também, essas crianças que também vivem em abrigo, já tem a lacuna com relação à ausência dos pais, né? Tem essa figura, né? Ou pode ser preenchida por outras pessoas, mas não é a mesma proporção. E aí, se eu for fazer uma soma curva, quando eu mais desse período, né, pandêmico, é, como é que vai ser esse desenvolvimento infantil? Aí vem a importância da estimulação dos pais e a presença constante dos pais, porque o que a gente traz muitas das vezes é o seguinte, o pai está ali, a criança está do lado muitas das vezes com o smartphone, mas o pai não interage, né? Isso aí, eu acho que afeta, né, Clara diretamente essa questão daí da, também, né?
1: com
2: certeza é, Clara como é que você você vê assim nessa dessa dessa desorganização melhor dessa nova organização né é, como é que como é que você você imagina que isso afeta a linguagem como é que você pensa sobre isso não é a, a gente que vem estudando agora que entramos nas disciplinas mais específicas, né? Até a própria disciplina de linguagem oral. Como é que como é que você vê isso? Como é que como é que você entende que que esse momento de, de, de ausência afeta tão diretamente, a, principalmente as crianças? Porque tem uma perda, né? Você tem um um, 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 um ser que, que natu naturalmente, né? Social né? a gente vê é, o ser humano sempre ande, precisa do bando mesmo que não queira como é que você imagina isso? Acho você que acha que de, vai...
1: de qualquer forma a criança ela já sai com sequelas mesmo ela tendo estimulação dos pais não é a mesma coisa de estar ali no meio né?
2: Uhum. Os pais só amenizam, né? Tem uma função de amenizar né? Esse, essa, essa vivência, né?
1: Sim, estão é, tentando de várias formas amenizar, né? A vida está seguindo normal, as aulas, mesmo online, a gente está tentando seguir, mas...
2: É uma nova realidade, né?
1: Sim. Bom, Clara, eu gostaria muito de agradecer a sua participação,
0: as suas informações, né? É, muito pertinentes, muito interessantes, né? Ilustrativas para os pais, é, pensarem nessa questão, né? Do quanto a mente, a estimulação e essa questão do isolamento social é uma responsabilidade muito grande, uma nova realidade que seus filhos vem enfrentando, né? Então, é um trabalho grande, um trabalho é, inovador para muitos pais, né? Que de certa forma, às vezes transferiam isso para a escola, transferiam isso para a sala de aula, e que agora estão tendo que tomar conta sozinhos, né, de todas essas questões, né? Então, um aprendizado em conjunto, grandioso e que estamos aqui para colaborar com todos eles, né? Com todos os atores sociais aí dessa infelizmente desse momento tão complicado, mas também de um momento de muitas aprendizagens, né? Então, eu quero te agradecer, Clara. Foi um prazer muito grande estar com eu você. Eu que agradeço. E ouvir. Muito obrigada, viu? Então, gente, encerramos aqui esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem por novas, novas postagens. Um abraço.